0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Der Krieg
1: in der Ukraine beschäftigt alle und auch Kinder bekommen natürlich ganz schön viel mit.
2: Also ich habe gehört, dass Russland, also der Chef, also der Putin, der ähm, das ist ja Russland, Russland ist, wurde aufgeteilt und da gehört halt auch die Ukraine dazu ähm, und jetzt will halt der Putin wieder ein ganz großes Land, das dann ihm gehört, also dass er nochmal der Oberoberchef wird. Also ich finde das ganz schrecklich und dann hat er halt auch die Ukraine dann angegriffen und jetzt sterben halt sehr viele Leute oder flüchten und die Männer müssen halt jetzt kämpfen für die Ukraine und Russland muss auch kämpfen. Und das finde ich sehr schlimm, weil manche Menschen wollen das ja überhaupt gar nicht. Nur der Putin will das halt und nicht alle Menschen sind halt so schrecklich wie der Putin.
1: Diese Grundschülerin kann das schon sehr gut erklären, aber auch jüngere Kinder wissen, dass sie sowas wie die Mädchen und Buben derzeit in der Ukraine erleben müssen, nicht erleben wollen. Von Flucht haben sie auch schon eine genaue Vorstellung.
2: Also die Männer, die meisten müssen da zurückbleiben, um zu kämpfen. Und das fände ich dann sehr schade, weil dann könnte ich nicht mehr meinen Papa sehen und dann wahrscheinlich nie mehr. Und ich hätte dann auch keine Freunde mehr und für mich wäre dann alles neu. Und ich muss dann Deutsch lernen zum Beispiel, wenn ich dann in Deutschland dann halt dahin flüchte. Mhm. Und das wäre sehr schrecklich halt für mich, weil ich auch sehr viele Freunde dann verliere. Also ich finde es sehr schlimm, weil da sind auch ja viele Erinnerungen und da bin ich geboren und ich finde es schon sehr schlimm, weil ich könnte ja auch nicht alles mitnehmen. Ja, ich würde auch viele Freunde verlieren und das finde ich auch sehr schrecklich.
1: Mit Kindern über den Krieg sprechen, ab welchem Alter ist das sinnvoll und notwendig und worauf kommt es dabei an? Darüber sprechen wir heute mit einer Psychologin im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit Kindern über den Krieg sprechen, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche mit Desiree Bertram. Sie ist Psychologin und arbeitet im Fachbereich Kindertagesstätten der Caritas. Grüße, Frau Bertram.
3: Hallo, grüß sie, Frau Schmidt.
1: Frau Bertram, das ist natürlich ein Thema, mit dem wir alle uns ja zum Glück eigentlich nie beschäftigen mussten. Jetzt sind wir seit ähm, einigen Wochen in der Situation, dass wir als Eltern, als Erzieherinnen, als Kinderpflegerinnen uns diese Frage stellen müssen. Wie spricht man mit Kindern über das, was gerade passiert in der Ukraine? Ab wann ist denn so ein Alter, wo Sie sagen, ganz allgemein, da macht es überhaupt Sinn?
3: Also erstmal ist es so, dass es ganz schwierig ist, ein, einen Altersbereich da festzulegen. Es ja. kommt immer ganz individuell auf das Kind drauf an. Wenn man sich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen so zweieinhalb, drei Jahre. Das ist auch so das Alter, wo die Kinder in den, in den Einrichtungen sich auch ja mit Situationen, die sie zu Hause beschäftigen, die dann auch mitbringen in die Einrichtungen, in den Kindergarten und sich da auch mit den anderen Kindern austauschen. Aber prinzipiell ist es so, oft weiß man gar nicht, wie viele Kinder tatsächlich mitbekommen von ähm, den Informationen, die so um sie herum passieren. Deswegen sollte man immer individuell auf sein Kind achten.
1: Das heißt also sowohl zu Hause als natürlich auch in der Kita, das Kind die Kinder ganz genau beobachten und ja, ein bisschen nachspüren.
3: Ganz genau, ganz genau. Wenn man merkt, dass das Kind zum Beispiel in äh, Rollenspielsituationen Krieg nachspielt oder Kämpfe nachspielt, da sollte man dann drauf eingehen. Wenn das Kind vielleicht Bilder malt, die anders aussehen als die Bilder, die das Kind sonst gemalt hat, da sollte man dann als Eltern hellhörig werden.
1: Bleiben wir mal wirklich bei den Jüngsten, jetzt so zwei, drei Jahre haben Sie gesagt, spätes Krippenalter, frühes Kindergartenalter. Was heißt dann genau darauf eingehen? Was wäre so ein erster Schritt, eine erste Möglichkeit?
3: Also wenn man bemerkt, das Kind ist, ähm, verhält sich anders, ist vielleicht unruhig, hat ähm, unter Umständen neue Ängste, die aufgetreten sind, dann würde es sich empfehlen, der, das Gespräch zu suchen mit dem Kind. Ähm, vielleicht einfach erstmal ein Gespräch anbieten, sagen, gibt es was, was dich beschäftigt? Gibt es mhm. etwas, wo du mit uns drüber sprechen möchtest oder mit mir drüber sprechen möchtest? Ähm, gibt es Situationen, die vielleicht für dich gerade ein bisschen schwer sind? Einfach das Kind unterstützen, das vielleicht auch direkt einzuordnen, die Informationen. Und ähm, so einfach einen offenen Gesprächsraum schaffen und dann äh, dementsprechend darauf eingehen.
1: Es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, wie Kinder sich dann erstmal äußern. Das Wort Krieg, ja, allein schon mal ist es ein Wort. Ähm, ja gut, ein zweijähriges, ein dreijähriges Kind hat wahrscheinlich noch nicht mal so die Beklemmung, das in den Mund zu nehmen, wie vielleicht viele Erwachsene.
3: Das stimmt. Das gibt ja auch, also das, das beobachtet man tatsächlich eher bei den bisschen älteren Kindern, dass die ja dann unter Umständen auch Krieg spielen oder kämpfen spielen oder ähm, Schießen spielen. Das ist natürlich bei den Kleineren dann eher nicht so. Da ähm, wäre es vielleicht gut, wenn so ein Wort bei den Kleinen ähm, vorkommt, wenn die Kinder das wiedergeben, weil sie es so aufgeschnappt haben, den Kindern vielleicht erstmal zu erklären, was das bedeutet. Und da vielleicht schon versuchen, die Ängste zu nehmen, ja, also möglichst nichts dramatisieren, genau.
1: Und dann, ganz wichtig, auch das Anknüpfen an die ja, Lebenswelt des Kindes, also wie erklärt man einem Kind dann das, was gerade in der Ukraine passiert, vielleicht mal wirklich für ein junges Kindergartenkind noch?
3: Was ich persönlich immer ganz hilfreich finde, ist, dass man erstmal versucht, dem Kind die Möglichkeit zu geben, das räumlich einzuordnen. Ähm, mhm. Dadurch kann man zur Hilfe zum Beispiel nehmen eine, einen Globus oder oder eine Weltkarte oder vielleicht auch ein Kinderbuch, wo vielleicht die Weltkarte mit verschiedenen Figuren aufgezeichnet ist, dass es fürs Kind einfach ein bisschen greifbarer ist. Dann direkt einordnen: Hier sind wir, da ist die Ukraine, da ist ein Konflikt und ja, wichtig ist, dass man versucht, dem Kind das möglichst altersgerecht und kindangemessen einfach zu erklären, dass man zum Beispiel sagt, äh, da sind zwei Länder, die sich streiten. Ähm, das ist ähnlich wie eine Situation, die du vielleicht auch schon kennst, die du schon erlebt hast im Kindergarten. Du hast etwas und das andere Kind möchte das gerne haben. Ähm, da kommt es ja auch zu Ärger und zu Streit. Mhm. Ähm, da muss man versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Und äh, momentan findet es auf keiner guten Ebene statt, wie das gelöst wird, um einfach dem Kind die Möglichkeit zu geben, einzuordnen, was bedeutet Krieg. Dass es nicht einfach ja wie eine schwarze Wolke über dem Kind schwebt und es gar nicht richtig einordnen kann, was da die Hintergründe sind, was die Situation ist und was es für das Kind selber bedeutet.
1: Frau Bertram, wir haben jetzt schon über die ganz jungen Kinder gesprochen. Das, was ich einem Kind, ich sag's mal so, zumuten kann, wird natürlich ein bisschen mehr, umso älter das Kind wird.
3: Das stimmt. Also ähm, zum einen, was man dem Kind zumuten kann und zum anderen auch, welche Informationen die Kinder auch ja. haben möchten. Ja, das spielt auch mit rein, dass natürlich ältere Kinder mehr Fragen stellen, auch von Gleichaltrigen mehr Informationen aufschnappen, auch durch unter Umständen die Medien einfach auch noch mehr mitbekommen. Da muss man dann vielleicht nochmal woanders ansetzen.
1: Medien ist ein gutes Stichwort. Natürlich Setzen wir einen Kindergarten, aber auch ein Grundschulkind nicht vor die Tagesschau, aber eben Kindernachrichten sind zum Beispiel eine gute Möglichkeit.
3: Genau, also es bietet sich an eben, es gibt da verschiedene, verschiedene Anbieter, die eben Nachrichten speziell für Kinderohren konstruiert haben, wo so kindgerechtere Bilder gezeigt werden zum ja. einen und auch deutlich kindgerechter formuliert wird. Ähm, man sollte natürlich darauf achten, wenn es möglich ist, oft ist es in der Praxis schwer umzusetzen, aber darauf achten, dass die Kinder eben keine Medien aufschnappen können, keine Bilder mhm. und, besten auch keine Radiobeiträge, die einfach nicht für die Kinderohren bestimmt sind, weil es den Kindern sehr schwer fällt, das dann einzuordnen. Und das können auch viele Eltern bestätigen, dass die Kinder eben nicht direkt danach dann die Sorgen und unter Umständen auch die Ängste äußern, sondern erstmal sich damit auseinandersetzen für sich selbst und es dadurch einfach eine größere Angst entsteht, ja, bis sie dann vielleicht sich dann mal den Eltern gegenüber äußern.
1: Also auf jeden Fall auch wenn Nachrichten konsumiert werden, auch selbst Kindernachrichten, am besten natürlich immer begleitet.
3: Genau, am besten begleitet oder wenn möglich, dass die Eltern vielleicht auf die Zeitung umsteigen oder versuchen gezielt darauf zu achten, das möglichst von den Kindern fernzuhalten.
1: Jetzt sagen Sie fernhalten. Sie haben aber auch schon gesagt, klar, die Kinder bekommen viel mit. Gilt auch hier, wie in vielen pädagogischen Bereichen, dann aber ich beantworte die Fragen der Kinder, aber auch nichts drüber hinaus oder ich gehe nicht von mir aus in eine Schilderung.
3: Ja, da gehen tatsächlich so ein bisschen auch die Meinungen auseinander, mhm. dass man jetzt nicht von sich aus die Kinder damit konfrontiert, wenn unter Umständen da noch gar nichts an die Kinder gelangt ist. Und dann gibt es natürlich auch die Meinung, die da vertreten wird, dass man direkt die Kinder vor, im Vorhinein schützt und ja, ihnen die Möglichkeit gibt, über dieses Thema zu sprechen, ohne dass sie von anderer Seite bisher damit konfrontiert wurden. Also ich glaube, da sind die Eltern wirklich die Spezialisten für die eigenen Kinder, weil ähm, man merkt ja seinem Kind an und man hat auch bestimmt bestimmtes gewisse Feingespür dafür, was passiert mit meinem Kind, was erlebt es, was berichtet es, wie verhält es sich, wann ist von, von Elternseite der Moment, wo man sagt, ja, jetzt ist es einfach sehr brisant, es wird oft drüber gesprochen, Kinder kriegen ja auch Gespräche unter den Eltern mit, vielleicht ist jetzt der Moment zu sagen, gut, jetzt setzen wir uns mal hin, ähm, bestenfalls besten mit zeitlichem Abstand vor der Schlafengehzeit, ja, dass die Kinder einfach noch in Begleitung der Eltern die Möglichkeit haben, ja. im Anschluss noch Fragen zu stellen, dass man da einfach speziell auf sein Kind achtet und schaut, äh, ja, jetzt ist der Moment, jetzt beschäftigen wir uns damit, jetzt nehmen wir uns die Zeit, jetzt beantworten wir Fragen oder geben einfach die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
1: Frau Bertram, jetzt ist dieses Thema Krieg und ja speziell der Krieg auch in der Ukraine, ein Thema, wo auch viele Erwachsene Sorge haben oder Ängste. Muss man die seinem Kind ganz verschweigen?
3: Also verschweigen sollte man die Ängste natürlich nicht. Man sollte möglichst seinem Kind gegenüber auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, dass das Kind einfach auch das Gefühl hat, sicher zu sein und da einfach auch in guten Händen und in sicheren Händen zu sein. Natürlich kann man den von Elternseite auch kommunizieren, dass das einfach gerade allen Sorgen macht, dass es gerade ein, ähm, ein belastendes mhm. Thema ist, dass es eine schwierige Situation ist für viele Menschen. Am besten sollte man den Kindern auch mitgeben, dass es auf jeden Fall Hoffnung gibt, dass es ähm, viele Länder gibt, die sich dagegen stellen, dass äh, die Ukraine nicht alleine ist, dass den Menschen, die, die bei uns ankommen, die Hilfe suchen, dass die auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Also das ganze auch möglichst in, in, in positive Wendungen einbauen, ja, soweit das geht natürlich, aber trotzdem auch auf jeden Fall nicht verharmlosen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist sowas, wenn man sich gerade in unserer Gesellschaft umschaut, was vielen Menschen, glaube ich, sehr viel hilft, dass sie wissen, ja, man kann jetzt Spenden sammeln, man kann Geld spenden, man kann aber auch etwas kaufen, ähm, Verbandsmaterial oder was auch immer, was man dann spenden kann. Man kann vielleicht sogar in der Pfarrei, in der Flüchtlingsunterkunft aushelfen. Das ist ja etwas, was denke ich, das merke ich, meine Kinder sind zwar schon etwas älter, die Tochter ist zehn, aber was auch Kindern, ja vielleicht zumindest dann im Grundschulalter, aber vielleicht schon auch im Vorschulalter schon auch helfen kann, wenn man die in so etwas mit einbezieht.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt auch eben viele Kinder, die zum Beispiel ihre ihre Kinderzimmer zur Verfügung stellen, die einige Spielsachen sammeln, mit denen sie nicht mehr spielen oder die ja. sie einfach gerne hergeben möchten. Es gibt natürlich den Kindern auch das Gefühl, ein, ein Teil zu sein, unterstützen zu können und einfach auch selber vielleicht ein bisschen Kontrolle auch zu haben. Ja, und da einfach das Gefühl zu haben, ich habe was gemacht, ich habe anderen Kindern geholfen, ich habe anderen Menschen geholfen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Maßnahme, ja.
1: Auch Eltern, aber auch Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen kommen aber vielleicht auch mal an den Punkt, wo die mal sagen dürfen, so und jetzt möchte vielleicht auch ich gerade mal nicht über ein Thema wie den Krieg reden. Also es dürfen schon sich Eltern wie natürlich auch Kinder Zeiten herausnehmen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass ähm, so wie wir natürlich auch den Kindern den Raum lassen, über manche Themen nicht sprechen zu wollen oder vielleicht einfach auch nicht direkt sprechen zu wollen und das dann über andere Kanäle, über das Spiel oder über das Malen zu machen, genauso sollten eben auch die Eltern sich die die Möglichkeit herausnehmen zu sagen, das ist mir jetzt einfach zu viel, ähm, ich Braucht da jetzt auch einfach mal den Abstand davon und möchte jetzt aktuell auch nicht über dieses Thema sprechen.
1: Frau Bertram, das ist ja sicher auch ein Thema, mit dem Sie sich ja vielleicht auch erst in den letzten Wochen so richtig beschäftigen mussten. Aber kann man da einfach aus anderen konfliktreichen Themen schon viel mitnehmen? Also gerade im Umgang mit den Kindern Strategien, die man vielleicht auch jetzt einfach anwenden kann?
3: Man muss dazu sagen, dass natürlich die Kinder jetzt auch aufgrund der Pandemiesituation einfach auch schon Krisen erlebt haben, was natürlich wirklich, wirklich schrecklich ist, aber ähm, auch da, also das war eine... Auch eine Krisensituation, wo man auch ähm, bereits einige Strategien angewendet hat, die man eventuell jetzt auch übertragen kann. Also was ich tatsächlich in meinem beruflichen Alltag immer ganz äh, hilfreich finde, sind Rollenspiele, wo einfach die Kinder die Möglichkeit haben, eine andere Rolle einzunehmen, vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive sprechen zu können. Speziell, wenn es ihnen nicht so leicht fällt, die Gefühle gerade rauszusagen, ähm, dann hilft es Kindern oft, sowas in einem Spiel zu verpacken. Auch äh, hilfreich ist Malen, weil da einfach auch nochmal ganz andere Emotionen zum Vorschein kommen, die Eltern das auch sehr, sehr gut begleiten können, Malsituationen oder auch Bastelsituationen und eben einfach auch die Präsenz, einfach das Präsenz, das gemeinsame Spiel Vielleicht einfach nochmal speziell beim, beim Schlaf, also wenn es gibt ja auch viele Kinder, die eben das nicht von sich aus ansprechen, das aber vielleicht sie sehr beschäftigt, dass sie vielleicht doch irgendwie Bilder gesehen haben, dass sie Situationen erlebt haben. Da vielleicht nochmal speziell darauf achten, gut den Schlaf zu begleiten, das Kind spüren lassen, dass man da ist, dass man da ist, wenn Fragen sind, dass man da ist falls Ängste da sind und auf jeden Fall auch die Ängste ernst nehmen und gemeinsam versuchen, gegen diese Ängste anzugehen oder einfach Strategien für den Umgang mit den Ängsten zu finden.
1: Und wie bei vielen Themen gilt, wenn ich wirklich als Mutter, als Vater, als Familie merke, wir kommen nicht weiter, vielleicht auch unser Kind ist da, ja, vielleicht stärker belastet als andere Kinder, dann auf jeden Fall auch mal erstmal wahrscheinlich über Erzieher in der Kita oder Lehrer in der Schule das ansprechen, aber sich auch nicht scheuen, gegebenenfalls eine Beratungsstelle aufzusuchen.
3: Auf jeden Fall. Also die ähm, Erzieher in den Einrichtungen sind wirklich sehr gut geschult, sehr kompetent, sehr sensibel auch mit den Kindern, ähm, haben einen ganz tollen Blick aufs Kind und kennen einfach die Kinder sehr, sehr gut und können da den Eltern bestimmt sehr gute Ratschläge geben und eben auch Elternberatungsstellen, die wirklich unkompliziert und schnelle Hilfe anbieten wenn man da einfach zu bestimmten Themen sich unsicher ist. Wie mache ich das am besten? Wie gehe ich am besten damit um? Und ja, also da sollte man sich auf keinen Fall scheuen, Hilfe anzunehmen, weil jeder braucht mal Hilfe in gewissen Situationen und dafür gibt es auf jeden Fall genug Angebote.
1: Mit Kindern über den Krieg reden, darüber haben wir heute gesprochen. Eine Hilfe kann es sein. Die Erfahrung haben viele Erwachsene gemacht. Die machen aber auch viele Kinder, jetzt hier zu helfen. Und da sind auch die Jüngsten schon ganz aktiv.
2: Also wir haben Klamotten gespendet und Windeln und sowas und man könnte auch Geld spenden. Wir haben halt also Waffelteig und Waffelbleche ähm, und wo man halt auch die Waffeln macht, mhm. ähm, haben wir ähm, am Weißenburger Platz alles zusammen aufgebaut ähm, und dann haben wir halt Waffeln verkauft und haben halt das Geld, das wir gesammelt haben, haben wir, ähm, spenden wir für die Ukraine und es ist 679,50 Euro rausgekommen und das spenden wir dann.
1: Und wir haben beim Kita-Radio noch den passenden Medientipp für Sie.
0: Kita-Radio Medientipp
1: Eine Wiese für alle.
0: Auf einer sattgrünen Wiese lebt friedlich und sorglos eine Schafherde, der es an nichts fehlt. Da die Wiese auf einem hohen Felsen direkt am Meer liegt, sind die Schafe vor allen Gefahren bestens geschützt. Eines Tages nähert sich dieser Steilküste ein fremdes Schaf, das sich vor den gefräßigen Wölfen auf ein ziemlich seeuntaugliches Boot gerettet hat und nun zu ertrinken droht. Doch seine Bitte um Hilfe kommt nicht gut an. Voller Bedauern hören die Schafe zwar vom schlimmen Schicksal ihres Artgenossen, verweigern ihm aber aus Angst vor einer möglichen Bedrohung durch diesen Fremden die Aufnahme. Wie die Geschichte am Ende ausgeht, das entscheidet jeder Leser und jeder Betrachter des Bilderbuchs am Ende selbst. Ohne Kinder zu ängstigen oder sie mit dem schwierigen Thema Flucht und Vertreibung zu überfordern, erzählt diese Geschichte vom Fliehen und vom Ankommen, von Hilfsbereitschaft und von der Nächstenliebe und davon, dass beim Teilen für jeden Einzelnen genug übrig bleibt. Eine Wiese für uns alle ist beim Klett-Kinderbuchverlag erschienen und kostet 14 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute bei diesem ernsten Thema dabei waren. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.